0: 三、二、一，张维中的东京模样。大家好，我是张维忠。二零二一年就快要结束了，不知道你听到这一集 Parkes 节目的时候，是正准备要挥别二零二一，跨向二零二二年，或者是其实已经进入了。2022年呢，不管你在什么时候听到这一集节目呢，那都在这里送旧迎新哦，祝福大家2022年有更健康、更平安、更美好，比自己想象中更能够做自己的新的一年。大家的2021年不知道过得怎么样呢？其实啊，我现在会觉得，在这个新冠肺炎疫情这样的状况当中啊，能够安然平安的、健健康康的过完一年哦。每到这个年末的时候啊，回想起来说，哇，这一年算是非常幸运的、健健康康、很平安的过完这一年，我就觉得已经是非常非常幸福的事情了。那再加上，如果你身边周遭的家人啊，或者是亲朋好友也都很健康平安的话，就已经是非常幸运的事情了。所以呢，在一整年平平安安、健健康康的过完这个基础上面啊，再去看其他这一年我们所遇到的很多的可能不顺遂的事情，或者你觉得不太如意的事啊。那其实好像都变得微乎其微，不是那么重要的了啊、哦。毕竟想想看啊，这一年又有很多的啊、呃、意外事故也好，或者是啊、呃、这个疫情感染也好，带走了这个地球上很多很多的人离开这个世界。所以啊，我们能够安然平安无事的过完一年，我觉得那已经是非常大的成就了。看到脸书上啊，住在台湾的朋友啊，很多人都嗯、呃、在脸书上面留言说，啊、呃，十二月三十号好像就是今年他们最后一天上班啊、哦，所以就是从三十一号就开始放假。哎，是每一年从什么时候开始？就是从三十一号开始放假了。我记得我以前在台湾的时候，当然已经是很久以前的事情了、哦。，2008 年以前， 2 0 0 7年啦。我最后一次在台湾跨年的时候是二0零七跨到2008年，因为我是2008年3月下旬来到东京的。我记得在我还在台湾工作的时候啊，跨年31号好像还是要上班的嘛哦。但是那时候，因为每个公司的不同哦，像我所工作的地方，就会在31号的中午左右以后，就会告诉大家说，哎，没有什么事情的话，其实就可以提早下班了哦。那在日本的状况，如果你是看月历上的这个真正的国定假日，也就是所谓放假的红字的话，事实上是从1月1号才会有红字的。不过呢，大部分的公司其实，嗯、呃，依照传统啊，在十二月大概二十八号就是最后一天上班了，所以大概从有些人是公司从二十八号，有些是从二十九号就会开始放假。那所以其实是没有一个统一的标准，就是大概呃，每一间公司有一个默契哦，可能是从哪一天开始放假。那因为它并不是一个强制性的国定假日，所以呢，有一些公司也可能更早就开始放假，那他们可能就会在25号啊，圣诞节之后就开始放假喽。那也有一些公司可能是你可以，就是说让你自己可以请假啊、哦。所以如果他本来是最后一天上班是27号或者是28号，那你如果可以休假的话，事实上很多人也是从25号就开始休假。那一路放到大概一月六号开始上班，有一些公司会早一点点，一月四号开始上班，所以就要看你工作的公司的性质，啊、呃，大概是怎么样子的状况，可能都不太一样哦。从二零二一跨到二零二二年呢、啊，这个跨年应该是我在日本的第十四个跨年哦。嗯，我好像跨年的时候。都是一直待在日本的，农历年反而以前，呃，有几次是回台湾过农历年，但是跨年呢，就是这个十二月三十一号跨到一月一号，我的印象当中几乎都是应该都是在日本，所以呢，二零二一跨到二零二二就是我第十四次在日本跨年哦。以前也有在我的脸书或是在我的书上曾经有写过。嗯，这个在台湾跟日本呢、啊，过年呢、啊，最大的一个不同就是生肖年的计算开始时间不太一样，因为在台湾的生肖年是跟着农历走的所以要过完农历年才会进到下一个新的生肖年。但是日本在明治维新以后，因为要完全的全盘跟西方学习。所以啊，这个农历的一些节气啊，或者是过节的传统啊，也都从农历啊废除了哦。可是他们还是保留了下来，但是就变成了啊、呃、跟着西历所走。所以呢，生肖年也是这样的、哦，原本是跟台湾一样哦，是从农历才开始新的生肖年。不过后来呢，就改成一月一号哦，啊、呃、西历的一月一号就会进到新的生肖年。因此呢，我们每一年在日本呢、啊，都是比台湾更早就过到了那一年的新的生肖年啊。那2022年是虎年嘛，所以呢，其实在日本啊，从2022年1月1号开始就已经是进入了虎年了。所以进入12月以后啊，除了买圣诞卡片之外，同时呢，也开始卖起准备要迎接一月一号元旦新年的这些，嗯、呃，有老虎的虎年的一些装饰品、吉祥物哦。这一点我觉得啊，是比台湾现在过农历年呢、啊、还要有浓郁的气氛的哦。嗯、呃，现在老实说吧，你们家过农历年？还会贴春联吗？或者是会挂上一些跟春节相关的一些装饰品吗？所谓的讨这个吉利的吉祥物吗？几乎现在很少。在这个现代的家庭哦，尤其是住空域的哦，大概很少会张贴或挂这些东西哦。那除非是住这种就是透天处的一栋的，可能还比较会自己在家门口会贴春联等等。总而言之啊，其实我觉得在日本啊,啊迎接新的一年的时候，他们有一些传统啊。真的好像还是比台湾更有这种过年的气氛，虽然他们过的是新历年，而不是我们的农历年哦、喔。比方说，每一年十二月一过完圣诞节之后，所有街上的百货公司商家关于圣诞节的装饰品，一定在二十六号完全消失。那台湾的状况，大概所有的圣诞树都会留到元宵节，对不对啊？反正都是点灯的感觉嘛，啊，就一路从25号， 12月25号一路点灯点到农历的元宵节了。可是在日本呢、啊，大概12月26号这些东西啊，一定会全部消失哦。关于圣诞节的装饰，那从26号、27号挂上的东西会是什么呢？就是我刚刚提到的，跟这个送旧迎新。准备要迎接新年的传统的装饰品有关，最常见到的就会是在门口的地上、哦、就是入口的地上会摆上一个叫做门松的迎新装饰品。门就是大门的门哦，松是松树的松。日文的念法叫做卡东麻字。哦。很多人看到这个门松啊，刚学日文的人会觉得说门念法可能是蒙哦。所以呢，就会念的门麻子，不是哦，是卡东麻子。那门松所使用的材料会用到竹子以及松叶哦。那它的意义是什么呢？其实啊，放门松的意思就是迎什么？所有的这个店家门口也好，其实不只是店家啦，那有一些传统的家庭呢、啊，也是会放门松在家门口。所以呢，放这个银神的象征，当然就是说，在新的一年呢、啊，把神明请进家里头来，带来好福气的象征。如果不是放门松在入口的地上，你就会看到有另外一种新年的装饰品哦，它通常是挂在门前哦，或者是这个门的入口的上缘，也或者是挂在玄关的地方的墙上哦。总而言之呢，它大概会是在你的这个视线稍微再高一点点哦，你稍微要点抬头的这个高度呢，会挂另外一种新年的装饰品。它的形状你或许曾经看过、哦，嗯、呃，它会是用一个像是打一个蝴蝶结的方式啊，有用这个绳子或者是这个红白的线哦去打一个结哦，然后同样的也是会装饰一些新年的吉祥物哦在上面。那就把它挂在门前，这是更长，可能比门松哦更长，容易看到。在一般的住家，在过年的时候会挂在门前面的一个新年装饰品。那它的意思是什么呢？其实啊，它的意思啊也是跟银神有相关的。比方说，它打的这个结是什么意思？就有点像是这个神社不是会有鸟居吗？那大家知道这个鸟居其实象征的意思是，你只要踏过这个鸟居，进到鸟居之后，其实就是进入了神的境界啊、哦，神界。好，所以呢，其实这个过年啊，装饰品这个打一个结的意思，其实也是等于算是打了一个结哦，等于是。过了这个节的后面，其实就是神会进来的地方，所以同样的也是代表了迎神的意思哦。希望呢，把新的一年呢，好的福气啊，神啊，可以迎接到自己家里头来，要带来好兆头。在十二月的最后一周啊，迎接跨年前，几乎都可以在东京的大街小巷、街头的店面啊，或者是公寓大楼一楼的玄关入口。可以看到挂上这个打结的迎新装饰品，或者是放上门送。就算是没有放这两样东西，通常呢也会看到他们会贴上一张纸哦。那张纸上面其实就是印上了门送的图样哦，等于算是替代啊，就是用印的方式。然后上面会印上，例如像是“锦贺新年啊”啊这样之类的一些祝贺的用词用语哦。至于在我家门口呢，因为我是住的是公寓大楼嘛，所以就在我自己的呃大门外面呢，过圣诞节的时候呢，有挂上了一个非常迷你的谢祭神啊。过完圣诞节就收起来了。然后现在门口前面挂上的也是刚刚提到的这个迎接新年的装饰品，放门松或者是挂所有相关这个迎接新年的装饰品，有一个小小的习俗。这个、习俗是跟日子有关系哦，就是什么时候要挂上去，什么时候摆出来哦。通常呢是十二月十三号以后就可以放上门松，或者是挂上新年装饰品。不过因为现代社会哦，所以很忙，因为还要过圣诞节嘛，<笑>所以通常现在会变成是过完圣诞节，就是二十五号、二十六号之后呢，大家会开始把门松跟新年装饰品给摆出来。有一个日子要避免，就是十二月二十九号是大家绝对不会做这件事情、不会摆上新年装饰品的日子，因为在日文呢，这个二跟九的发音呢、啊、是二重苦，二重就是两次哦的意思嘛，哦，就等于算是这个发音是好像你会多灾多难的感觉，所以绝对不会在十二月二十九号挂上新年装饰品、摆上门送。这是一个忌讳。那也不会在31号摆上挂出来，因为31号挂出来，传统上会觉得是你好像是很没有诚意哦，匆匆忙忙的，突然间想到了31号才挂上来。可是其实呢，迎新应该要更有诚意的嘛，不会是最后一天才做这件事情呢、哦。所以他们就会觉得说， 31号才挂上去是好像你只有一天啊、哦，只花了一天的时间来迎神而已哦，非常没诚意。所以在这传统的习俗上呢，哦，有两个日子会避免的，就是十二月二十九号跟十二月三十一号。那有些人是三十号也是同样的，会觉得是啊、呃、不 OK 的日子哦。所以就是二十九号到三十一号左右这段时间，通常就是不会去摆上新年装饰品。所以最好的时间呢，应该就是最后就是十二月二十八号要做这件事情。那新年装饰品跟门松当然不是一整年就这样摆下去挂下去了，它也是一个时间是要把它收起来的。那传统上呢，在关东啊、东京这边是在1月6号就会收起这些新年的装饰品。那到关西这个地方呢，啊这一带到现在其实很多地方还是维持的。到十五号才会收起来，所以关东跟关西在这一点的习俗上，收起这些新年装饰品的日子也不太一样。不过摆上去的日期都是一样哦，二十九号是大家绝对不会做这件事情，三十一号也不会的。这样听下来，是不是觉得日本在过年这件事情，似乎好像比台湾维持的更多的一些习俗跟传统呢？跨年在台湾当然因为没有传统的习俗嘛，我们的习俗是过农历年。不过不知道你对于跨年这件事情是不是也有自己的一些属于你自己个人的习惯呢？像是一种仪式感，你一定要做了这一些事情，你才会觉得你要跨年了，你要迎接新的一年，挥别旧的一年了。比如有些人会觉得三十一号，十二月三十一号会要跟朋友吃跨年大餐哦，或者是三十一号的时候会习惯一起去看类似这种一零一前面的烟火啊，啊各地的跨年演唱会等等，或者是在家里头也会有一些自己的一些习俗跟习惯呢。不管怎么样，都希望大家平平安安、自在的度过跨年的这一天晚上，迎接新的一年。2021年就要结束了。回顾我这一整年，虽然好像也没有做什么非常了不起伟大的事情，但是我想对我自己而言，我是度过了一个没有愧对于自己的一年哦。每一件事情都是我很踏踏实实的、真心诚意的想要去做、去完成它的。那当然有很多的目标，可能是去年想要打算在2021年完成，但确实在2021年也是没有完成。但也没有什么关系哦。那我觉得只要保持好身体健康，那、呃、我们可以迎向新的一年的话，那我就还有机会可以，呃，有可能可以完成我之前想要做完的计划。那二零二一年至少、哦，啊、呃，对我来说啊，是一件、呃、有一件很有意义的事情，就是我终于把我的长篇小说写了三年的新书《不在一起，不行吗》出版了。那在听我 podcast 的朋友，我不知道大家有多少人是对我写小说有兴趣的。那我要在这边啊、呃，非常有诚意、诚心诚意的谢谢所有啊、呃、购买《不在一起不行的我的读者朋友，谢谢大家对我的支持。然后也非常感谢这一年来收听我 podcast 节目的所有听众朋友，虽然我的更新的频率非常的不一定。那有的时候也拖了很久，但是总还是有期待新一集节目上线的听众朋友。如果有的话，我不知道有多少人啊。那如果有的话，而且是每一集都有在听的你，你在这边我也要非常的谢谢。我的节目大部分都是我一个人喃喃自语，希望这样子的形式也可以做到生活当中的一点小小的陪伴。如果想知道二零二一年我到底还发生了哪些事情呢？请到我的脸书 Facebook 张维忠东京模样。那我会将在二零二一年这一整年当中脸书上面的贴文呢，然后把它整理成一篇二零二一年总回顾。也许在回顾着我过去的贴文，同时也可以唤起你。2021年一些你差点要忘记的重要的事，今天的节目就到这边为止喽。祝福大家有一个美好的2022年，新年快乐，拜拜，我们下回见。